0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta, podcast de antivéspera de NBA. Pedro Rodrigues, preparado para dormir pouco?
2: Preparado, saudações, bala. Tivemos um descansinho semana passada, porque sabe como é que é pré-temporada, mas vamos começar o esquenta para a temporada da NBA, né?
1: Exato. Antes da gente falar da NBA em si, vamos fazer falar de duas coisinhas antes da, da temporada da NBA. balão na sexta que faremos Pedro Rodrigues e eu para quem é do Rio de Janeiro no All in Sports Bar, tá lá tudo no Facebook, tá no blog do All. É um evento que a gente vai falar muito sobre a temporada da NBA, distribuição de brindes, e todos juntos veremos. Knicks e Cavs, abertura da temporada da NBA, temporada 2016-2017. Pedido, né, Pedro?
2: Excelente pedida. Cara, tem muito brinde, hein, Bala? Então <risos> tem muito brinde, hein?
1: Tem muito brinde, alguns cedidos pela NBA. É, outros é, adquiridos pela Balanacesta Enterprises, <risos> vai ser legal pra caramba, cara, vai ser legal pra caramba quem é do Rio eu não perderia, hein
2: vai ser legal, vamos ver o a, campeão jogando e o novo Knicks, né ou como diria o Derek Rhodes, o super time
1: o evento então é imperdível, né Pedro, pra quem tá no Rio pra quem puder comparecer, a gente fica feliz, né
2: ah, vai ser ótimo, Te esperamos todos lá pra dar um abraço em todo mundo
1: é isso, Pedro, antes da gente falar de NBA, vamos falar de, de basquete brasileiro e nem sempre com coisas boas, vamos? Vamos, né cara NBB Vamos lá, vamos, vamos primeiro pra quadra e depois fora dela, né? Vamos, pra quadra é o seguinte a gente tá tendo os dois principais estaduais, né? A estadual do Rio com três times do NBB, Estadual de São Paulo com do quase todos os times do NBB, o estadual de São Paulo vai ter uma final emblemática Final emblemática entre Bauru e o mando de quadra e vai ser nada menos, Pedro do que o reencontro do Guerrinha, que é o técnico de Bauru até a temporada passada com o Mogi, o Guerrinha tá em Mogi tá em joga vai jogar contra Bauru, o time que ele dirigiu por 7, 8 anos tem um emblemático de um estadual que se não é brilhante e tal, tem um final que vai, vai sair faísca, né
2: a proposta de Bauru foi começar o, ca o campeonato com a equipe mais jovem se classificou na última Rodada e agora vai pra final, né, cara? E assim, Mogi, Bauru, sai faísca. Né? Tem a rixa, tem o playoff de dois anos atrás, que, que Bauru eliminou o Mogi no quinto jogo. Você tem a rixa também do ano passado, do Estadual, que o Bauru sofreu aquele WO.
1: Então vão ser bons jogos, cara. Bons jogos mesmo no horizonte. E aquilo que a gente já falou, né? Sem torcer pra ninguém, mas o Mogi tá mordendo um título, já tem tempo, né, Pedro?
2: O, assim, o projeto de basquete de Mogi precisa de um título assim, meio que pra tirar o ranço, sabe? Meio que tirar a zica, né? Se passar, o time ganha uma confiança pro NBB e a Liga das Américas, é importante, né? E o Bauru é um time massa. Liga né? Sul-Americana,
1: Liga, Liga Sul-Americana. Ligada Sul-Americana. É uma final emblemática, né, Pedro, que tem o Guerrinha como grande personagem, personagem central dessa decisão. Ele que dirigiu o Bauru por sete anos, agora tá emoji, foi demitido de Bauru de uma forma meio bizarra, depois de ter disputado o Mundial, depois de ter disputado os Anistais na NBA, regressou e voltou. Tem algum palpite, Pedro? Cara,
2: eu vou de Mogi, cara. Mogi reforçou muito bem o Garrafão. Estou com vontade. Eu vi, eu vi algumas partidas, o Larry tá jogando bem. Vai dar Mogi. Você quer falar um pouquinho aqui do estadual do Rio, Pedro? Alguma coisinha? Cara, falar aqui do estadual, né? Não tem muito matéria de quadra. O Flamengo terminou a fase de classificação entre quatro clubes. E os quatro já passaram para o playoff em primeiro. Ficou Flamengo em primeiro, Vasco em segundo... Macaé e Botafogo. Depois é disputado o playoff, melhor de três jogos, entre Flamengo e Botafogo, Vasco e Macaé. Esse torneio, esse estadual, acaba sendo meio que uma pré-temporada, né? O que dá pra ver é o seguinte: o Vasco vem com um garrafão muito forte e um trabalho excelente do, do Cristiano, que é o técnico, e o Flamengo tá se remontando, né? Tem peças muito jovens e tá se remontando pro NBB Acho que basicamente enquadra. É isso. O Macaé trouxe um, um americano que eu confesso que eu esqueci o nome. E tem um bom armador do Tiaguinho. Eu vi ele jogando contra o Flamengo e fez, fez uma boa partida. Mas basicamente. É, ele jogou quadro,
1: a Cabana, né? Jogou alguns jogos das estrelas, tá vindo pra Macaé. É um bom jogador mesmo. Ele, pena que ele nunca tem sequência. Tomara que ele tenha agora em Macaé, né? Ele,
2: sim, tendo oportunidade de mais tempo em quadra, ele consegue evoluir mais. Mas ele é um bom jogador
1: mesmo. Agora, você quer falar de fora de quadra do Rio de São Paulo, Pedro?
2: Cara, você quer fazer por ordem cronológica? Como é que você quer fazer? Porque...
1: Vamos por ordem cronológica, por ordem de tristeza, assim. Vamos falar rápido, porque ninguém aguenta mais falar desses assuntos. Aqui no Rio, no primeiro Flamengo Vasco, jogo com torcida única do Flamengo, os caras conseguiram brigar entre si. Eles conseguiram brigar, só a torcida do Flamengo conseguiu brigar sozinho, né? na porrada
2: O Flamengo com 18 pontos na frente, 18 pontos na frente, foi a hora da primeira briga. É, podia então, estar assim, 50 50 questão de quadra, que é um
1: objetivo, né? Não, não, se existisse alguma justificativa, assim, o Flamengo estava na frente do maior rival, só isso. É, aí os caras começaram a sair na porrada, saíram uma vez, duas vezes, 50 vezes, o jogo parou uma vez, parou duas vezes, teve gás de pimenta, teve torcedor como aquele teu amigo que saiu com os filhos pra fora do ginásio, que não ia aguentar aquele... Coisa das selvas, né? E uhum. o Vasco acabou virando o jogo, ganhou o jogo. Jogadores do Vasco tiveram que sair correndo da quadra porque ficaram com medo de apanhar, né? Uhum. Incrível, né? Jogador de basquete com medo de apanhar. Torcedores, é porque não são torcedores, são animais, né? São cavalos, vândalos, que infelizmente não podem frequentar uma quadra de basquete. Torcedor que invade quadra para tirar satisfação do Alexandre Polvo. É inacreditável. Dias depois a gente teve em Franca, jogo 3 da final, das quartas de final, Franca e Rio Claro, uma série que foi muito boa, Franca virou, ganhou de 2x1, se classificou para a semifinal, onde perderia de Bauru, como a gente acabou de falar. No final do jogo, os jogadores e a comissão técnica de Rio Claro foram cuspidos, xingados, etc, etc, etc. É um erro, mas o que se viu depois foi um né o Dedé técnico de Rio Claro, agrediu com um soco um torcedor de Franca e jogou uma cadeira na torcida de Franca. A sorte é que a cadeira não pegou, porque se pega, era uma mulher, inclusive, que estava na, na alça de mira do Dedé, digamos assim. E depois o GG jogou uma toalha, o Daniel Alemão queria sair na porrada com 750 mil pessoas no ginásio. E para completar o mise-en-scène, o mise -en viu, claro, na estrada foi atingido por uma placa. Estava no ginásio, o que soube do que aconteceu e quis né, fazer uma revanchezinha. Pedro Rodrigues, idade das selvas... É barbárie, né, Barro? É barbárie. Assim, eu estava conversando
2: contigo anteriormente, fiz um estudo rápido. Em menos de quatro meses, você tem quatro confusões que em qualquer lugar civilizado no mundo daria um, uma punição histórica. Quando é que vai parar? Quando alguém morrer, a gente que está errada é de achar isso um absurdo é, no jogo do Flamengo, que estava levando filho pela primeira vez, moleque que estava assinado com o jogo, não vai mais em ginásio, não vai mais. Nunca mais, nunca mais. Aqui no Brasil, mais. nunca mais. Nunca mais. E aí, cara, como é que se recupera o, o menino de 7 anos? Como é que se recupera a, a lembrança
1: disso, cara? E aí? Eu tenho uma preocupação grande, Pedro, com o que vem por aí, né? Porque isso é o estadual, né? onde as rivalidades obviamente ficam exacerbadas, mas a gente tem o NBB pela proa. E vale lembrar que a Liga Nacional cogitou, ou ainda cogita, não sei, fazer um Flamengo e Vasco com as duas torcidas. Assim, é feio ter torcida única? É feio. É aquele famoso
2: vai na merda, né? Assim, Bala, o basquete não tem nem a saída do futebol, que é preço. Não tem. A Liga Nacional tem que pensar com muito carinho e com muito cuidado sobre esses jogos. Porque eu concordo que Flamengo e Vasco vai ser problema, mas o jogo de Rio Claro e Franca também vai ser problema. Também, também, também. também. Entendeu? É, assim, tem que se pensar com muito cuidado, com muito carinho. E não é só cuidado em relação... A quadra e a ginásio tem que ser cuidado em relação a
1: punições e o que acontecerá se acontecer uma confusão. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma perguntinha uhum. aqui. Só temos nós dois, né? Beleza. Quanto tempo que aconteceu esse caso da ideia? A gente tá gravando numa segunda-feira. Quanto tempo aconteceu isso? Tem uma semana e meia. Deu alguma punição
2: a ele? Não aconteceu nada. Assim, declarações evasivas do, do presidente da federação. E é isso aí, cara. Aconteceu alguma coisa com o Flamengo, cara? Não. É complicado, cara É, assim, é complicado, é, assim, a gente que Acompanha, que ama o basquete é, é difícil, cara E aí, uma das coisas que mais me choca É que você vê as pessoas Comentando nas redes sociais comentando, ah, Isso é normal, o cara provocou Isso não é normal Isto não é normal Não é, desculpa, não é normal Posso só pegar um, um exemplo aqui não, não muito distante Eu separei uma matéria aqui Brasil-Argentina no basquete da Olimpíada a Força Nacional uhum. retirou todos os brigões, os espectadores que começaram a pensar em arruaça. Meu amigo, não importa, saíram de quadra, saíram do ginásio. Então assim, a gente sabe fazer, a gente viu o exemplo de como fazer. É, pô. O basquete, a gente fica encurralado, porque assim, você não pode aumentar o valor do, do ingresso, porque senão ninguém vai, cara. Senão ninguém vai. Ninguém vai. Aí você põe o valor baixo, mas aí você tem um custo alto, porque você não só vai ter que ter é, polícia no, no estádio, como você vai ter que ter segurança particular. Então o custo do espetáculo
1: aumenta. E aí, cara, como é que você resolve isso? É duro, hein, cara? Complicado. É, vamos falar, Genevieve, cara? cara? Vamos, Cara, esse assunto cansa, hein, cara? Esse assunto cansa. Desculpa, desculpa,
2: senhores, mas... Só, só um... Posso só falar uma coisa em quadra, em relação a esses jogos da confusão? Hum a arbitragem segurou o jogo a arbitragem do Flamengo e Vasco foi impecável, cara a gente que reclama muito de arbitragem um jogo com confusão cara, foi impecável a arbitragem por incrível que pareça pelo menos isso, verdade v
1: vamos, vamos ao intervalo? É, voltamos só a falar
0: de NBA? vamos lá, vamos pro intervalo Afinal, o site Super Ingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e no campo promocional escrever o código BALA. Automaticamente você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para a segunda parte do podcast Balaná na Sexta, agora para falar dos os brasileiros. São nove que vão começar essa temporada. Vamos destrinchar aqui cada um deles? Vamos? Vamos embora. NBA Pedro, vamos começar falando de quem deve ter um pouco mais de tempo de quadra. E é mais me chama a atenção, porque vai jogar um time super heterodoxo, digamos assim, <risos> e é o, o mais experiente. Então, devemos respeito a Nenê. Pedro, e agora? Cara, jogando com James Harden, jogando, correndo muito, né? Correndo muito e fazendo... Cara, assim,
2: eu não vejo um sistema melhor para ele, porque ele vai se fazendo no rebote ofensivo ali, né? O Houston perdeu o Dwight Howard, que era uma força dos rebotes, e o Nenê, acho que cumpre muito bem esse papel. Não vai ser pedido muito, muito ataque do Nenê, eu acho que ele tá
1: numa boa situação ali no Houston, cara, eu não vejo ele como... Eu vejo ele fazendo uma boa temporada esse ano, cara. É, eu vejo com boa perspectiva o que ele vai fazer ali também. A questão toda pra mim é, será que ele aguenta esse ritmo de correria maluca que a gente sabe que o Mike Antônio gosta, Pedro? A questão toda pra mim ali não é o talento que a gente sabe que ele tem, a questão... Eu sei que ele tava muito bem na Olimpíada, como os americanos chamam lá de in shape total, tá totalmente bem fisicamente, curou a facete plantada, etc, etc, etc gente maluco com trinta e tantos anos e 82 jogos, Pedro. Ah, mas você não acha que ele, é um, ele vai ser um
2: jogador de 22 a 30 e poucos minutos, não? Ele deve sair do banco, deve ser um sétimo ou oitavo jogador na rotação. Se for esse o plano, acho que
1: ele tira de letra, né? O plano sim, mas ele tá disputando a posição de titular com o Clinto Capelar, né? O pivô também que arremessa a lance livre tão bem quanto o Dwight Howard. <risos> não sei se o Nenê começa, não. Acho que o Nenê sai do banco, cara. O, o, como é que o Mike Dito colocou ele na
2: pré-temporada?
1: Com Tem alguns jogos titular, mas os jogos que, que o Capelar não jogou, né? Uhum. Ele foi titular lá na China? Pensei com o Nenê. Foi titular em um jogo da China, uhum. jogou inclusive muito bem, ele tá arremessando quase 70% de quadra. O tem elogiado muito o Nenê, ele sempre elogiou na verdade o Nenê, eu acho que eu acho sabe? algo me diz isso, não sei se eu tô sendo otimista demais. Não, eu acho que, eu acho que o
2: Nenê vai, vai ter uma boa temporada assim. Engraçado, né, que ano passado a gente não via boas perspectivas pro Nenê. Engraçado, ele se achar em
1: Wilson, né, que é, que é uma franquia tão disfuncional, né. Ganhando pouco dinheiro, mas assim, você falou isso né Pedro, eu concordo muito com isso, ele, ele vai se achar ali, eu acho que ele vai se dar bem.
2: É isso aí, eu acho que,
1: eu acho que ele achou o lugar dele, parece que assim, ele já tava
2: enfrentando problemas em Washington, né? na verdade o, o, o Wizards é outro programa, né porque aquilo ali já tava,
1: parece que tinha problema de, de vestiário e tal, acho que ele tá, vai ter um bom recomeço agora de NBA né? Vai, tava tendo muito problema ali, inclusive o Washington já tá enfrentando, a gente vai falar disso depois, né, uhum. de problemas com o Bradley Beal e o John Wall, imagina, que coisa louca, né, os dois únicos que jogam bola no elenco ali, <risos> boa sorte ao querido Scott Brooks, que não vai ter o Durando pra auxiliá-lo, né.
2: Exato. Mas isso daí é. a gente deixa pra semana que vem.
1: Pedro, é, outro brasileiro que mudou de time, mudou de área, mas esse volta para um ar que ele conhece bem. Leandrinho, no seu Phoenix Suns você ficou feliz, eu também gostei. É uma pena que ele não ficou no Golden State, porque a chance dele ganhar um outro título era imensa. Mas ele vai ser muito útil ali pro Devin Booker, né? Para os garotos novos, né? Exato, função de mentor do Leandrinho, conhece a franquia.
2: Eu acho que é um acerto, cara. O, o, o Santos tá muito jovem, é, é um elenco muito jovem, e acho que ele, ele vai. vai... De novo, não, não vai se pedir muito dele, vai se pedir no máximo, se ele tiver uma média de oito pontos e duas ou três assistências, já está ótimo, né? E
1: ele tá realmente ali pra dar, pra dar cancha pros meninos, né? Sem dúvida. E, Pedro, eu acho que como ele não ficou no Golden State, né? Ou seja, como não tinha chance de ganhar título, ele foi pro lugar pra ganhar carinho, né? É justo, né? É, mais que justo. Assim, a franquia adora o Leandrinho, cara. Adoro.
2: Eu acompanho aqui os posts do Santos, não sei o quê. Vira e mexe tão fal falando do, do bip-bip e tal. Ele realmente voltou. É engraçado, né? Ele foi pro Santos e o Steve Nash foi o mentor dele. E agora ele vai ser mentor. De outros jogadores né, abaixo dele,
1: principalmente do Devin Booker, né, que tá parecendo que vai dar cauda, né. Pra quem não tá acompanhando a pré-temporada da NBA, o Devin Booker, é eu... tudo bem que não vale nada a pré-temporada, outro dia eu até botei no Twitter que pré-temporada da NBA é igual ar-condicionado na Islândia, né, não serve pra nada. <risos> Mas o Devin Booker tá sendo o cestinha da pré-temporada. Você tá vendo aí, né, Pedro?
2: Eu tenho acompanhado o Santos. Olha, gostei do Marquis Chris, hein, cara? Gostei. O, o Bender eu ainda acho que tá super verde, mas o
1: Chris, eu vou te falar, viu? Semana que vem a gente fala mais sobre coisa boa, fala sobre o Suns. É, é, sobre o Santos rapidamente, pouca gente lembra, né, Pedro? Quando o Leandrinho foi é, sexto homem, a média do maluco foi de 18 pontos por jogo, cara. Isso em NBA é coisa demais, né? Acho que a gente às vezes esquece disso, né?
2: Você lembra em quantos minutos em quadra? Menos de 30. 28, né? 29, né? Exatamente. Menos de 30 minutos em quadra. Ele tem esse um apelido de BBB?
1: É, é, é. A situação dele no Santos foi muito boa. Muito, muito boa. Sem dúvida. Vamos ficar ali na costa oeste também. Falar de dois armadores. Raulzinho e o Eertas. Confesso a preocupação com os dois, Pedro Rodrigues. É, sob
2: né, Bala? Eles estão literalmente a gosto da franquia, né? Não acredito que, principalmente, o Raulzinho tenha os minutos que tiveram, que, que ele teve em quadra na temporada passada. E o Ertas está, está meio que num limbo que é o, o Lakers, né? Pessoal muito jovem e alguns veteranos ali que, se, que realmente não, sei lá, não sei, meio complicado. Eu confesso, cara, que. Me preocupou muito quando o Lakers contratou o Calderon, cara. Sim. Porque é um jogador que, assim... O Werther já tá vindo do banco do, do, de um dos futuros da franquia, que é o DeAndre
1: Russell. E tá ainda jogando vai muito. Ter a,
2: tá jogando muito mesmo.
1: E ainda vai ter a competição de, de minutos do Calderon, né? É, ele, o Calderon e o, e o Werther disputam a, a, a posição de segundo armador. Como você falou bem, do, da reserva de um cara que tem 19, 20 anos e que vai jogar os seus 35, ou seja... Vão disputar uhum. 13 minutos por jogo, se tanto. 15 minutos de jogo, se tanto, né? Eu acho que tanto o Raulzinho quanto o Ertas... Assim,
2: o, o Raulzinho me preocupa mais porque o, o Jazz tem ambições maiores no campeonato. Acho que pro Jazz não ir pro playoff vai ser catastrófico, entendeu? Agora, o Lakers
1: não. O Lakers tá ainda num processo de reconstrução, né, cara? É, e o que me deixa um pouco preocupado com o Raulzinho, que foi de quem eu não falei, Pedro, lá tem muito armador, né? Não é que ele é o segundo ou terceiro armador, lá tem 50 muito. armadores, né? Salt <risos> Lake né? É, tem muito armador, muita competição, muita competição né, nessa, nessa posição
2: e tá complicado mesmo.
1: É, pra quem não sabe, tem George Hill, que veio do Indiana. Tem o Dante Jackson, um australiano que retorna de lesão. Tem o Shelvin Mack, que jogou ano passado. Tem o um Raulzinho, ou seja, tem quatro, cinco ali. Que, que, e tem outro que veio do draft também. É muito complicado a situação do Raulzinho. Vou te dizer que, como eu disse antes, pré-temporada não serve de nada. Mas quando o cara não joga na pré-temporada, preocupante, né? Significa que não, tem algumas coisas que não estão passando bem para ele, né? Bala, posso fazer uma pequena malcriação, cara? Você tem cinco
2: armadores, né? Cada um tem uma boa característica. Jordan Hill é um bom defensor... O Dante Exxon, a gente vai ver como é que vai voltar. O mac é um bom passador. O Raulzinho tem a vitalidade da juventude. Cada um tem uma, uma característica, né, cara? Se você juntasse e fizesse um só, acho que resolveria o problema, né?
1: É, pena que isso não é possível ainda, né? É verdade. É, ficando ali também na Costa Oeste, Pedro, esse deve estar tá se divertindo nos treinos de, é, vendo Kevin Durant e Stephen Curry Clay Thompson o dia inteiro. Óbvio que ele tem a 5, 10, 15 minutos ele ficou lá e tem chance de enfim ganhar o título sonhado dele, né, Pedro? Eu acho que sim, o Anderson tá numa boa situação
2: cara. Ele vai ver de camarote uma dinastia, né? É basicamente isso que ele vai. De novo, ele tem que fazer um trabalho de proteção de, de aro e Russell, né? Esforço em quadra, né? Que não vejo... vejo também o Anderson fazendo uma boa temporada vindo do banco. Agora,
1: falando em Anderson, que diabo o Golden State foi conseguir um pivô no draft com a posição. 79 milhões, eles conseguiram é. aquele Patrick Mackerel, o garoto parece que é bom demais, né? É, foi o que acertou o Game Winner, ou o que levou o jogo pra prorrogação, não foi
2: ele? É,
1: exato, ele mesmo. É brincadeira, né? <risos>
2: Quando você tá com a mão quente, Tanta que Tanta é
1: gente precisando, né? É, <risos> exato. Precisando, o Golden State vai lá e acerta um pique de draft, aparentemente, né? Se bem que também, Pedro, com todo o respeito, entrar no Golden State hoje é muito tranquilo, se você não fizer nada, nada, o time vai ganhar. Se você fizer bem, é, cara, é, olha, a gente pode estar vendo uma dinastia, mas vamos ver. No programa sem falarei disso. Me, me lembre, me lembre. Pedro, pegando um avião com Destino à Felicidade, já diria aquela música, é, Cristiano Felício no Bulls, me parece que vai ter outra temporada de crescimento em reserva do Robin Lopes, pivô que você conhece bem dos tempos de Phoenix Suns. O Robin Lopes nunca joga mais do que 30 minutos, então vai ter espaço pro o Cristiano jogar, caso que gosta dele, dê, sempre jogue com pivô e tal. Cristiano sempre com aquelas jogadas ferozes, né de putback, de enterrada, de animados, doendo e do outro dia elogiou o brasileiro. 16 do Bulls parece que é outra temporada boa, né?
2: Parece que vai ter uma temporada boa. Existia o temor que o, o Portis roubasse alguns minutos dele, mas ele tá até jogando bastante nessa pré-temporada e jogando bem. Assim, ao contrário do Olimpíada, ele está completamente em sintonia com o time e o sistema, né, cara? Tá realmente. Você vê uma evolução no jogo dele, né? É sobre Chicago o Carter Williams, trocado de novo. é Só uma coisa, acertamos, tá? <risos> acertamos. Há três programas atrás, a gente falou, ó, ó, esse menino aí, a gente encontrou no LinkedIn, no Cato, não vai durar muito tempo em Milwaukee. Pois é, né, cara? Contrataram mais um armador que não arremessa, pra ser companheiro do Rondo. É, assim, achei, eu não sei, cara, Tony Snell Fede nem cheira, né, Bárbara? Com, com todo respeito. Mas, mas, né? então, mas é isso que eu ia falar. Essa não é a troca
1: que ninguém sai ganhando?
2: <risos> não sei se tem uma questão contratual ou realmente o Jason Kidd que, que, é, percebeu que o projeto não deu certo,
1: né, cara? Tem projeto, você quer falar do Luxemburgo, não? <risos> não, 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 não. Não vamos entrar nessa Saara hoje. <risos> Nada de marketing, né?
2: É, exatamente. Mas foi, foi uma troca que a gente cantou a bola, né, cara? cantou a bola e, assim... Tô. Agora, o cara é trocado do Filadélfia pro Milwaukee, do Milwaukee pro Chicago. Ele tá sempre ali naquele, naquele triângulozinho ali da, dos grandes lagos. Agora, que draftzinho maldito esse dele, hein, cara?
1: é Ninguém se criou nesse draft. Agora, o Pedro, vamos voltar aos brasileiros aqui? A gente tá é. falando de, de dificuldade e tudo. É, tem dois ali, você falou do, do, do leste, né, dos grandes lagos. Vamos subir um pouquinho? Situação também periclitante, não? Fala, eu vou falar uma parada, eu
2: espero que eu esteja errado. Se o Toronto começar mal, eles vão trocar o Caboclo. E ele vai ser peça de, de troca. Ele tem que abrir o olho, continua muito tímido, muito tímido. Não sei, cara, realmente temo pelo, pelo futuro dele na franquia. É, o bebê
1: me preocupa mais que o Caboclo, você acredita?
2: Você acha, cara? Eu, eu, eu tô achando até que, que, assim, com essa história de não ter Bismarck Biombo, que o bebê, ele o Nogueira, ganha um,
1: pode ganhar um tempo em quadra, entendeu? É, mas quem o Toronto draftou foi um pivô austríaco, o Jacob Puttel que jogou lá na, na Universidade de Utah e tudo, que nos três primeiros jogos da, da pré-temporada, o cara arrebentou com a boca do burro. Então, você sabe que o titular dali é o Valentinas e por muito tempo, porque o cara é muito bom mesmo, e simpaticíssimo com quem eu entrevistei, ele já tem 30 minutos por jogo. Toronto vai ter que decidir entre o, Be o hotel, hotel não sei como é que chama o nome dele, e o, e o Bebê. Algo me diz que o Bebê vai sobrar nessa, cara. Os times da NBA têm três pivôs, né? Normalmente, mas não Via de regra, o terceiro é sempre aquele cara mais veterano, né? Que tá ali como o Leandrinho tá para passar uns uma, novos. Eu não sei se o, Nene, ou se o Lucas Bebê encara esse papel de, de terceiro pivô, do jeito que. Eu fui
2: bons, cara. é e engraçado que o Toronto que eles precisam é exatamente o ponto forte dele né cara eles precisam de jogadores altos para proteger o garrafão e sim é um café com leite do, do Lucas né assim ele, ele tá numa situação complicada mas cara eu acho que o, o caboclo ele está no segundo ano do famoso do, é, segundo ano né esse era o ano que ele tava demonstraria uma uma evolução continua
1: extremamente tímido você chegou a ver alguns jogos dele na pré? Um jogo que ele saiu de titular e foi realmente muito não, chão assim, dele. Baseia quase que 100% o jogo dele, né? Com aquela inversão. Exato, isso. exato.
2: E assim, é, com todo respeito, com todo. <risos> teve um jogo com o São Lourenço. Pô, o Meinice papou o Lucas bebê, né, cara? É, não pode, né? Pode, né, cara? O bebê tomou hookshot um hook do, do, do Meince, entendeu? é o gancho, né? É, o um gancho do, do Meince. Adoro o Meince, mas, cara, tem que marcar o teu território ali, né,
1: cara? ah é, não, não dá, não dá mesmo. Pedro, pra ficar ali no, também, no Leste, e a gente já entrevistou ele com muita honra, com muito honra, Maurício Pereira, é... Thiago Splitter, logo depois que a gente gravou com ele, na verdade ele já tinha até se machucado, tiramento, vai ficar duas ou três semanas fora, deve atrasar o retorno dele às quadras. Também não vai ter um ano fácil, não, mas ele conta com a confiança do técnico. Eu, eu acho que. Do Bulldozer, né? É. Eu, eu já tô bem
2: otimista em relação ao Thiago por, por conta do Atlanta, cara. É um time que não vai ter pressão de vitória. Claro que é, parece bobagem dizer isso, mas você, se ele fosse para um mercado tipo Nova York, alguma coisa assim, ele ficaria muito visado. É, eu acho que o ele sendo um backup do Dwight Howard do... Do Millsap. Do Millsap, cara. É, ele se achou, entendeu? Ele se achou. E se ele voltar, ele volta bem. Cara. Ele tá numa boa posição. Num, num... Engraçado, né, cara? Os nossos veteranos, tirando o erro, os nossos veteranos de NBA
1: estão bem, né, cara? É, estão bem. Mas sobre o Thiago, aquilo que ele também falou no programa, ele entra em último ano de contrato, né, Pedro? Não é muito, não é muito tranquilo a situação, não. Agora, tem uma coisa que é importante dizer, se não na NBA, porque a gente não sabe... Mas, por exemplo, o Thiago Splitter, se ele levanta a mão dizendo que quer voltar a Europa, de 715 times querem o cara. O Werthas é a mesma coisa. Então, assim, por mais que a NBA seja o sonho, o Thiago, por exemplo, no Basconia, que é onde ele jogou e aonde é onde ele é mais do que ídolo, ele é venerado, é um dos melhores jogadores da história da, da, da equipe lá na vitória, ele poderia voltar, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil, todo mundo quer ficar ali na NBA, mas ele, eles também têm mercado, né? Marcelo, o próprio, o próprio Raulzinho jogou muito bem na Espanha, né? Ah,
2: sim, sim, sim eu, eu acho que os veteranos talvez sejam uma boa voltar Raulzinho, eu,
1: se eu fosse ele tentaria ficar lá, cara Eu acho que o, o nível é, de competitividade é Só para deixar claro que a gente não tá demitindo ninguém só tá comentando Não, não, né?
2: não, não, não. <risos> não, em absoluto Leandrinho, por favor, fique no Santos, cara Precisamos de você, cara
1: é, Precisamos de é. você que torce pro Santos, né? <risos>
2: Exato. Quem mais? É... Faltou algum
1: brasileiro ou não?
2: Foram todos, né,
1: cara? É, vamos terminar falando de brasileiros que não estão na NBA, mas você queria deixar um recadinho especial para Ricardo Fischer e Lucas Dias? Na verdade, é, vamos lá. Fischer, é o seguinte, você vai fazer, mentaliza
2: o seguinte, você vai ter que fazer o um ano da sua vida, esse, esse é o seu ano, vai fazer um contratinho de um ano, vai jogar o fino, porque teu lugar não é aqui, cara, Para você crescer, evoluir o teu jogo, cara, você tem que sair, você tem que sair, pegar uma Europa, e não é uma Europa lá pro Vítula, né, pra onde é que ele foi, foi não foi nem Ucrânia, né, cara? Lituânia. É v... Lituânia, tem que pegar um bom mercado na Europa e tentar projetar para daqui a dois, três anos NBA. Assim, dói ver que é, esses jogadores não vão conseguir construir carreira aqui no Brasil. Mas é melhor tanto pro jogador quanto pro basquete nacional. E daqui a dois anos, Lucas Dias, é você, é Léo Mendes, é você. Daqui a três anos, Derek e
1: Lucas Dias. 21, 22 e sai fora, cara. Porque... É, acho que o Lucas vai até antes, hein, Pedro? O Lucas que mudou, né, de áreas, uhum. ele saiu do Pinheiros para ir pro Paulistano tem tem visto o jogo, os jogos dele e do Jorginho tem dito maravilhas dos dois maravilhas maravilhas mesmo e não sei se você sabe o Lucas Dias ele é elegível para o draft de forma automática né ou seja sabe lá o que vai acontecer eu sei que o que você está falando é uma como é que eu vou dizer é triste mas é real né porque o Fischer então eu já conversei muito isso com ele ele, na verdade, ele só está aqui ainda porque ele se machucou, né? Você sabe disso, porque ele, te, ele teria saído de Bauru uhum. para a Europa, uhum. porque estava indo muito bem, mas quando você machuca o joelho, você tem um ano que você tem que provar que você tá bem mas o Fischer já é armador tipo Europa. O Lucas Dias é jogador é fino da bola para jogar fora do país, entendeu? Não tem muito jeito. Não, então, o cara... que você falou, infelizmente, Pedro. Não, infelizmente. A gente assim, tá, tá,
2: a gente vai continuar com uma liga de veteranos, com jogadores importados e alguns jogadores jovens. Mas, cara, pro basquete nacional crescer, porque a gente já viu que, por seleção, não vai crescer, né? Não vai. Esses caras têm que sair. Assim, o Fischer voltou, no primeiro jogo, depois de uma operação complicada, o cara tem quase 18 pontos. Cara. Tudo bem, contra um veterano, que é o um Nezinho, mas, cara, é uma formiga de marcação, sabe? É, é um jogador que, assim, o mercado brasileiro tá pequeno para ele, cara. tá pequeno.
1: É, é isso, é isso. Podemos encerrar o programa de hoje, Pedro? Vamos encerrar. Voltamos na próxima semana, Pedro Rodrigues, fazendo aí os palpitões da NBA agradecendo desde já ao Pedro Amorim, a Estação Indor, pela edição do programa. Essa semana ele vai assassinar a gente, já estou repetindo, mas a gente ama ele, ele ama a gente, então vai dar tudo certo. Pedro Rodrigues, te prepara que semana que vem nós vamos fazer palpites da temporada da NBA, vamos nessa? Palpites, e eu, eu diria para o senhor, prepare-se que temos 10 perguntas quentes de NBA. Preparado, Pedro Rodrigues, preparado. E, 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 amigos ouvintes, me ajudem, porque as perguntas do Pedro Rodrigues, ele, eu peço para ele antes, ele não me libera, é sempre no um impulso. Até semana que vem, um abraço.